0: Si somos cristianos, debemos aceptar el consejo, incluso de las personas más humildes, que tal vez tú y yo catalogamos como poca cosa. ¿Qué tal chicos? Dios les bendiga, sean una vez más bienvenidos aquí a Nova Podcast, mi nombre es Levi Nova, saludándoles desde Guanajuato, México, para todos y cada uno de ustedes, sea de mañana, sea de tarde o sea de noche, que la gracia de Dios sea contigo, sea conmigo y sea con todos los que estén viendo este podcast, en el momento que sea, en la hora que sea, no lo sé, pero que Dios te bendiga. Estoy muy contento, estoy muy muy contento de poder compartir con ustedes en este espacio ahora estamos también en YouTube ahora eh, aparte de estar en, en las diferentes plataformas ahí en Spotify, en Google Podcasts, Angor Podcasts, etcétera, etcétera etcétera. también estamos ahora en este nuevo formato de video eh, y si lo estás escuchando en YouTube eh, perdón, si lo estás escuchando en Spotify o en, en Audible este, te, te recomiendo que te pases aquí a la, a, al canal en, en, en Nova Podcast TV por ahí nos puedes ver, puedes eh, conocerme, eh, aunque no sea personalmente, pero por lo menos puedes ver quién está detrás de este podcast, que espero que sea de bendición para tu vida, así como lo ha sido para mi vida también. Puede que sea eh, algo muy, eh, muy sencillo. Eh, la verdad, muchos podcasts cristianos en español que he visto han llegado a más de 100 episodios y siguen haciendo muchos, muchos, muchos episodios. Eh, la verdad yo le doy gracias a Dios que nos permite o que me permite llegar al trigésimo primer episodio de toda la existencia de este podcast que ya llevamos un poco más de dos años aproximadamente. Yo le doy gracias a Dios porque a pesar de distintas dificultades, de pruebas, eh, de enfermedades, ¿sí? eh, yo le doy gracias a Dios que me permite estar aquí eh, con ustedes compartiendo y bueno en este espacio. ...que es su espacio también... ...espero que por ahí si... ...si tú gustas dejar un comentario en YouTube... ...o suscribirte o compartirlo o dejar un like... ...está bien, si no lo quieres hacer... ...está bien, el, el punto es que... ...la palabra de Dios sea predicada... ...sea reflexionada, sea meditada... ...por ti y por mí... ...y pues que to todos crezcamos... Eh, ...en el conocimiento de Dios... ...puede que haya personas que no estén muy de acuerdo... ...con esto que estoy haciendo... ...y está bien, digo... Tal vez están haciendo alguna otra cosa para Dios, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe, así que es, Dios conoce mi intención, Dios conoce la intención de este podcast, que solamente eh, dar gloria al Señor, dar gloria a Él, que tú y yo seamos eh, edificados por su palabra, que no buscamos gloria nuestra, no buscamos, este, o oh, yo no busco, mejor dicho, eh, suscriptores, influencers, eso es momentáneo, eso es pasajero. Lo que importa es eh, la palabra de Dios. Lo que importa es nuestra relación con Dios. Lo que importa es que escuchemos la palabra de Dios, que, que la aceptemos en nuestro corazón y que la pongamos por obra o que la tratemos de poner por obra. Ya sabemos que muchas veces puede que sea difícil, puede que sea uh, por necedad, por eh, no lo sé, muchas circunstancias. Pero lo importante es, amados amigos, que, que estemos cerca de Dios. Lo importante es que estemos cerca de Dios, que conozcamos a Dios, que vivamos para Dios, que tratemos de vivir para Él, aun con nuestros pecados, aunque, aunque pequemos a diario, tratar de agradarle lo más que podamos a Él. Ya sabemos que por nuestra cuenta no hubiéramos buscado a Cristo sino que Él nos encuentra a nosotros, así que le damos gracias a Él. En esta mañana, en esta tarde o en esta noche, estoy muy contento de poderte compartir este tema muy tremendo que se llama Somos Polvo. Así es, Somos Polvo. No sé si alguna vez has leído aquella porción ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 17 al 19. Y si no lo has leído, aquí te lo vamos a leer, aquí te lo voy a leer. Y dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Y al hombre le dijo, en la versión Nueva Traducción Viviente, aclaro, Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque, com aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. Gloria al Señor. Esto es tremendo. No sé tú, pero eh, actualmente todavía vivimos bajo la consecuencia de, este, de esta desobediencia del primer pecado, de, de que Adán desobedeció a Dios, de que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Eh, por causa de la desobediencia de Adán, Dios dictó la consecuencia... O ahora sí que la sentencia por sus actos maldiciendo la tierra dios dictó la sentencia sobre la tierra por causa por la culpa de adán por la culpa de adán y eva por su propia causa por su desobediencia el señor maldijo la tierra ahí, ahí mismo lo está diciendo dice maldita es la tierra por tu culpa la tierra es maldita por tu culpa y me encanta cómo dice el versículo 19 que dice con el sudor de tu frente dice obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Esto es tremendo eh, actualmente actualmente vivimos eh, bajo esta misma consecuencia como te lo mencionaba. Eh, vivimos bajo la consecuencia del pecado eh, ¿cuántos de nosotros eh, vamos a diario? Yo, yo creo que la gran mayoría de las personas seamos cristianos o no vamos al trabajo, tenemos un trabajo eh, <coughs> tenemos este, una labor que hacer eh, secularmente hablando, eh, no sé vamos a la planta armadora eh, a la oficina, no lo sé, etcétera, etcétera pero el punto es que nos dedicamos a trabajar, a laborar lo suficiente como para conseguir el dinero necesario para sustentarnos para conseguir un poco de alimento o para conseguir los víveres necesarios y esto va a ser así el resto de nuestra vida esto va a ser así siempre hasta el día que muramos pero hay personas y esto me, 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 me llama mucho la atención hay personas que viven eh, día a día eh, como enganchadas a esta vida como si, como si llegara el momento en el que ¿Cómo te, ¿Cómo te lo explico? Llegará el momento en el que van a quererse llevar o piensan en llevarse algo a, después de la muerte. O sea, llevarse algún bien material, llevarse algún, este, no lo sé, algún auto, su casa, su ropa, de marca, etc. Como si todas esas cosas al final de nuestra vida eh, fueran a existir al, al pasar, al traspasar la línea entre la vida y la muerte. Pero no es así. Muchas personas así viven, muchas personas viven eh, 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 afanadas, y eso lo vamos a ver adelante, eh, pasando en, en, en apariencia desapercibido el hecho de que somos polvo. O sea, muchas personas eh, en apariencia aparentemente olvidan que al final de nuestros días, al final de los, de los días que el Señor nos ha dado, somos polvo. Nos volveremos polvo. Y disculpen si escuchan un poco de ruido de afuera. Este, estoy tratando de, de grabarlo lo mejor posible. <ríe> Así que, volviendo al tema. Eh, estamos aquí, en, este, en esta vida, estamos aquí de alguna manera afanados. Nuestra vida está llena de trabajo. Como te lo mencionaba, lo vamos a ver un poquito más adelante. Espero no poder tardar tanto. Pero al final de nuestros días nos damos cuenta de que somos polvo. O sea, Dios aquí mismo le está diciendo a Adán, oye, este, del polvo fuiste tomado y al final de tus días, cuando tú mueras, vas a volver al polvo, vas a, vas a volver a, ese, a, ese, a esa eh, materia de la cual yo te formé. Y así lo vemos en, en, en nuestro diario vivir, cuántas personas mueren, cuántas personas fallecen, van a la tumba, los entierran y al cabo de los años sus huesos se van eh, desvaneciendo hasta convertirse en lo que llaman cenizas o polvo. Es lo que somos, amados hermanos, es lo que tú y yo somos. En esta vida yo te quiero hablar de tres cosas, tres cosas y puede que haya más. La verdad, creo que soy honesto, siendo honesto, creo que hay tal vez un, unas cuantas cosas más, pero yo eh, encontré estas, estas tres de las cuales me llamaron demasiado la atención. Y esas tres son cosas que nos hacen olvidar a veces que somos polvo. Y, una de, y la primera de esas, o una de esas, es el afán. El afán, eh, estando investigando un poco, encontré que es el deseo ferviente por algo o alguien. <ríe> Son preocupaciones. Es un deseo ferviente por algo o alguien. O sea, desear algo. Yo deseo un carro y te afanas por conseguirlo. Yo deseo una casa así, 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 así. En estos días, eh, mejor dicho, el día domingo que, que fui a la iglesia, estaba el hermano eh, dando un estudio, el, el hermano Jóvenes, eh, estaba dando un estudio eh, muy interesante. Me llamó la atención porque decía, Jóvenes, ¿para ustedes qué es el éxito? Eh, la mayoría de los chavos, por no decir que todos, la mayoría decía y, y, y concluían o, o, o concordaban, mejor dicho, en que el éxito consiste en tener un, una casa bonita, un auto último modelo, tener un buen trabajo, y yo no opiné nada al respecto, pero dentro de mi pensar yo creo que el éxito a veces es subjetivo, o sea, eh, no depende de la cantidad de cosas que uno llega a tener para decir que uno es exitoso, yo creo que más que nada depende de las cosas con las que uno logra y se siente feliz, tal vez sin desear más, eh, para mí es eso el éxito, tal vez tú tengas algo distinto y si quieres dejar algún comentario para ti que es el éxito, puedes dejarlo por ahí. El afán, el afán o los afanes son las preocupaciones, eh, son ese deseo ferviente como te lo mencionaba por, para algo, para conseguir algo, para este, lograr algo, o sea, estás afana, afanado o estás... este esforzándote de más, exageradamente de más, para poder, no sé conseguir algo de comer eh, para poder tener la cena llena para poder este, tener una, un mejor, una mejor habitación eh, afanarte, o sea, preocuparte por, por demasiado o sea, de manera exagerada ¿qué nos dice la Biblia frente al afán? hay, hay muchos textos, si tú buscas en internet o, o si tú te pones a leer la Biblia eh, encontramos a lo largo eh, que que hay muchas cosas por las cuales podemos afanarnos eh, pero la palabra de Dios nos da una palabra una respuesta mejor dicho una respuesta muy concisa respecto a esto que dice lo siguiente en el libro de Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dice no se preocupen por nada dice en cambio oren por todo díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Dice no se preocupen por nada. No estéis afanosos, dice en otra versión. No se preocupen por nada. Dice, sino en cambio, oren por todo. Orar, tú sabes qué es hablar con Dios. Orar tú sabes que es un momento eh, en el cual tú te comunicas con Dios, en el cual eh, tú hablas tú tus rodillas tal vez, tú estás de pie, no lo sé, alzando tus manos, eh, cerrando tus ojos, o incluso con nuestros ojos abiertos o, o a medio abrir, no lo sé. Tal vez nos veremos chistosos a medio abrir, <ríe> no lo sé, pero a lo que voy es que es un momento especial en el cual tú designas o en el cual está designado ese momento para que hablemos con Dios. Dice aquí la palabra. No se preocupen por nada. ¡Ah, qué tremendo es esto! No se preocupen por nada, sino en cambio, oren a Dios por todo. En lugar de sentirnos nosotros afanados, en lugar de nosotros sentirnos preocupados de más, eh, con ese deseo de, eh, eh, ferviente, con ese deseo insaciable por lograr algo, por querer tener algo, por querer tener mejor, un mejor trabajo, es mejor orar por ello. En el capítulo 6 del libro de Mateo, versículo 5, 25, perdón, dice de la siguiente manera. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? y en el versículo 34 dice así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes por hoy Amén. aquí el Señor mismo dice Jesús mismo dijo por eso no se preocupen por la vida diaria no estén afanados por qué comeremos o qué vestiremos Muchas veces yo creo que eh, actualmente vivimos en una cultura eh, muy consumista, eh, en la que está tendencia a la moda, la ropa, el, los teléfonos celulares, eh, los dispositivos eh, inteligentes, etcétera, etcétera. Vivimos en una época de consumismo excesivo. Muchas veces hay, hay cosas que tal vez te ha pasado. Compras o adquieres cosas o ropa o, o zapatos, o etcétera, cosas eh, que al final no necesitas, que al final te das cuenta, ah, ¿por qué lo compré? <ríe> ¿Por qué? En lugar de estar nosotros afanados, en lugar de nosotros estar preocupados por estar trending, por estar en tendencia, ah, hashtag esto, no sé, no lo sé, <ríe> en lugar de estar afanados, mejor... Deberíamos de no preocuparnos por la vida diaria. Aquí el Señor mismo dice en el versículo 34, 34, perdón, dice, "Así que no se preocupen por el mañana. No se preocupen por qué van a vestir o por qué van a comer." ¿Qué dice el versículo 33? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. En, el, en la versión Reina Valera dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice y todas las cosas. ¿eh? Es algo que he visto y está mal dicho. No dice todas las cosas, dice todas estas cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? Las que el contexto de ese capítulo nos está diciendo comer. Que beber de lo que tenemos necesidad. Jesús, el Señor, sabe de qué tú tienes necesidad, hermano. Sabe tal vez que estás pasando por alguna dificultad. Como todos, como todos pasamos por dificultades. Por una necesidad, todos tenemos una necesidad. El Señor sabe de lo que necesitas, joven. Señorita, hermano, hermana. Jesús sabe qué es lo que necesita tu vida. Él lo sabe, Así que no se preocupen por el mañana, dice el Señor, no se afanen, no se afanen por preocuparse por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Y dice, los problemas del día de hoy son suficientes por hoy, vivamos al hoy, hermanos. No nos preocupemos por qué pasará mañana, no te afanes, no tengas ese deseo en tu corazón de preocuparte, porque al final de cuentas, ¿de qué te sirve preocuparte, afanarte, si al final de nuestros días somos polvo. ¿De qué nos sirve? No nos sirve de nada, no nos sirve preocuparnos. Es más, creo que empeora la situación preocuparse en lugar de ayudarnos, en lugar de, de pensar, ah, wow, sí, si sí me preocupo por esto. Imagínate, viviremos en un mundo lleno de preocupones. <risas> estaría tremendo, estaría tremendo, pero por eso el Señor nos dice... No se preocupen, oren por todo. No se preocupen por el mañana. Hey, no te preocupes por qué vas a beber, por qué vas a comer, de lo que necesites. Da gracias el día de hoy, por la vida, por la comida que el Señor te ha provisto. El día de mañana el Señor ya lo sabrá. Número dos, avaricia. Ay, Dios mío. <ríe> avaricia. Dice que es el deseo de tener mucha riqueza. Sin compartirla con nadie Yo creo que muchas veces O muchos de nosotros conocemos a gente así Avariciosa Conocemos a personas avariciosas Conocemos a personas que, que les gusta solamente Para acá, para acá, todo para acá eh, Acumular eh, Dinero, acumular riquezas Acumular eh, una buena casa eh, Un buen auto, no lo sé O sea, trabajar arduamente Solamente para sí mismo Para sí mismo, para sí mismo esto es de alguna manera también egoísmo. Porque aparte de ser avaricioso, aparte de solamente desear para uno mismo o para dicha persona, tampoco no queremos compartir esa riqueza con nadie. Ah, qué tremendo es esto. En Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 nos dice algo muy tremendo sobre esto. Dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. ¡Qué tremendo es esto! Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Por eso el que tiene mucho desea mucho más y nunca estará contento. ¡Qué absurdo es! Dice, pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. No sé si a ti te ha pasado esto eh, y ha sucedido a lo largo de la, de la, de la historia. Hombres teniendo todo todo en la vida, teniendo recursos ilimitados, teniendo dinero ilimitado para vivir unas 10 o más vidas, no lo sé. Al final de cuentas, viven una vida de infierno. No, no encuentro otra mejor definición. O sea, viven vacíos, llenos de excesos, eh, no son, no son este, con, no están plenos, llenos con nada, nada los satisface. Quieren más y, y sobre lo que más tienen, más quieren qué absurdo es, dice la palabra aquí, pensar que las riquezas traen verdadera felicidad, no lo hay, eh, Jesús mismo también lo dijo y en Lucas, Lucas capítulo 12, algo muy tremendo que, que yo estuve pensando mucho el día domingo, de hecho lo iba a comentar ese día en el servicio, pero, pero eh, el enfoque era, era este, cambiamos de tema mejor dicho, <ríe> y ya no pude yo eh, dar esta opinión, pero el, eh, esto es algo muy muy este, eh, principal para mí, muy importante, porque, porque eso me hace pensar que nuestra vida no depende de la cantidad de cosas materiales que tengamos. Y, y Jesús mismo lo dijo, y dice de esta manera, y luego le dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. Jesús mismo lo dijo, ¿quieres algo más? La avaricia nos desvía y nos hace pensar que aparentemente no llegaremos a ese final de que somos polvo. En apariencia nos aleja o nos hace olvidar, como te lo mencionaba. Nos hace olvidar de que algún día nuestra vida terminará y de que nuestros huesos se secarán hasta convertirse en polvo. ¿De qué sirven las riquezas? La riqueza no trae verdadera felicidad y Jesús mismo lo dice aquí. Tengan cuidado con toda clase, toda clase. O sea, que no nada más es amor al dinero, toda clase dice. Puede ser tener, eh, no lo sé, muchos dispositivos electrónicos, eh, tener todas las cuentas de, 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 las, de estos servicios de streaming, Disney Plus, Netflix, etcétera, etcétera. Ser avaricioso, no compartirlo con nadie. Qué tremendo es esto que dice el Señor, la vida no se mide por cuánto tienen. No es nadie más exitoso que otra persona, solamente porque tiene un mejor auto, una mejor casa, una mejor vida, entre comillas. Teniéndolo todo, muchas veces no se puede tener nada. Y teniéndolo a Cristo, tenemos todo. Aleluya teniendo a Cristo, tenemos todo, tú tienes, si tú tienes a Cristo en tu corazón, aunque no tengas una buena casa, aunque tu, tu auto, ah, es más, aunque no tengas auto y tengas una bicicleta, aunque tengas un trabajo modesto, pero que te dé para lo que necesites en tu vida, el Señor proveerá, hermano, porque al final de nuestros días somos polvo, reflexiona en esto, al final de nuestros días, el día que mueras, tus cosas, tus bienes, por lo que luchaste, tal vez los venderán, tal vez los traspasarán a alguien más o muchas de esas cosas las van a tirar, las van a quemar, no lo sé pero van a terminar en manos de otras personas porque al final todo por lo que luchaste se vuelve vano lo que importa en esta vida es que tú y yo hagamos que cada segundo de nuestra vida valga no para mal sino para bien no para tristeza, sino para alegría y no, no en el dinero, no en los afanes, no en las cosas materiales, sino que en, en Cristo encontremos una respuesta clara a todas nuestras inquietudes. Que si tenemos un trabajo modesto, bueno, le doy gracias a Dios por eso, porque me ha permitido mantenerme, porque me da lo que necesito, porque me da alimento. Porque aunque no tenga auto, tengo una bicicleta que me permite eh, 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 transportarme. Es más, miren, hermanos, si no tienen ni bicicleta con tus dos pies, ¿cuántas personas en el mundo viven am, eh, amputadas de sus extremidades? Viven amputadas y tienen una... Yo a veces me sorprendo, la verdad. Yo a veces me quedo perplejo de, de, del ánimo, del tan buen ánimo que tienen estas personas. Conozco a un, a un jovencito... Eh, que yo en, en mi transporte Que yo tomo a, a mi trabajo A veces va ese joven Bueno, es un chavito Unos, no sé, 10, 14 años, no lo sé eh, Y a veces Él lleva, o más, mejor dicho Cuando lo veo Lleva su, su silla de ruedas eh, eh, a, este, Ajustada pues, para, para que quepa ahí en el transporte Y cuando nos bajamos En la estación este, Él, él eh, pide ayuda y, y, y tiene una sonrisa, hermanos, que muchas veces yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo es que pueden vivir eh, tan, tan, tan alegres, tan llenos de vida, con, bueno, una sonrisa en la cara, hombre, vaya, y, y sus extremidades eh, completamente amputadas, este, eh, cruzadas, o sea, deformes? Y digo, qué buen ánimo, y uno que puede caminar muchas veces ni siquiera voltea los cielos, y le da gracias a Dios por lo, que, por lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué tremendo es esto? ¿Qué, qué, 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 este, ¿qué, ¿Qué enseñanza podemos aprender de esto? O sea, la vida no consiste en la cantidad de cosas materiales que tengamos. Estamos equivocados y creemos que porque más tenemos, más bendecidos somos. Que si creemos que por más cosas materiales el Señor nos ha bendecido más, entonces necesitas reconsiderar que es una bendición. Aleluya. Y por último, hablemos del de orgullo. Ese bendito orgullo. <risa> y no solamente sucede en, en, en las personas que no conocen de Dios. Tristemente, estas cosas que estoy mencionando y con esto termino, estas cosas muchas veces suceden dentro del mismo pueblo de Dios. ¿Qué, qué difícil es. Qué difícil es de aceptar esto. El orgullo es el exceso de autoestima, de autoestimarse a uno mismo, creyéndose superior a. A los demás. El orgullo es como de... Te miro del hombro hacia abajo. Del cuello, te acomodas el cuello. este Vas por la vida creyéndote más que los demás. No te hagas. Yo sé que tal vez tú eres uno de esos. No lo sé. <ríe> o conoces a alguien. No lo sé también. Pero muchas veces... O mejor dicho, el orgullo, el exceso de autoestima propia... El exceso de, de que yo puedo, yo, yo lo sé todo, alávenme denme, denme a mí aplausos porque yo lo sé todo. Y vas por la vida pisoteando o, o haciendo menos a la gente. ¿Cuántos de nosotros no vemos eso a diario? Tal vez en el trabajo. ¿Y para qué nos vamos tan lejos? ¿En la iglesia o en la familia? Nos estamos metiendo a terrenos difíciles, ¿eh? Y tranquilícense que... Que... <ríe> Que si te dolió o si, o si sientes que es para ti, pues dale gracias a Dios. Démosle gracias a Dios porque Él sabe lo que necesitamos, como lo vemos, lo veíamos hace un momento. Ahí en Romanos 12, 16, dice de la siguiente manera algo muy tremendo respecto a esto. Romanos 12, 16, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Aleluya. Dice Pablo, alégrense con los, con los que están alegres y lloren con los que lloran y vivan en armonía unos con otros. Vivan en armonía y no sean orgullosos, tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Esto yo creo que se refiere o en mi pensar, al leer esto, es como por decir que había personas que tal vez eran muy sabias, o sea, y de alguna manera tal vez adineradas, no lo sé, pero actualmente lo podemos aplicar de esa manera. ¿Cuántas personas tal vez tienen un buen auto, una buena casa, etcétera, etcétera, etcétera? Y entablar una, una conversación con el hermanito, con o con el vecino, eh, pobrecito, el que no tiene casi gran tantas cosas materiales, ¿les parece una ofensa? <risa> ¿Les parece sobajarse o rebajarse a ese nivel? ¿Qué feo es pensar que de la gente común, de la gente que tal vez no tiene ni un estudio, pensar que la gente que no tiene eh, una, un, una educación, eh, no lo sé, superior, una licenciatura, un doctorado, no lo sé, sea, eh, sea difícil que haya personas así. O mejor dicho, es increíble. Que dentro de la misma iglesia muchas veces hay personas así, hay, hay hermanos así, hay hermanos que se comportan de esa manera en la que, ¿yo ¿por qué me voy a juntar con esa hermana que ni siquiera sabe leer? Hermanos, ¿qué pasó? Aquí la palabra dice, no sean orgullosos, no piensen que lo saben todo, no piensen que lo saben todo, eso nos da una enseñanza a todos. Muchas veces en la iglesia puede que haya personas que les interesa leer la Biblia, que les interesa indagar de teología, etcétera, etcétera, y, y pueda que ese mismo conocimiento los envanezca, los haga creer que ya porque sabe todo o sabe mucho, o porque crea que tiene una licenciatura una ingeniería, ya lo sabe todo, y que no, no acepta ni siquiera el consejo de una persona humilde, eso es orgullo. Eso es orgullo. Si, si somos cristianos, debemos aceptar el consejo, incluso de las personas más humildes, que tal vez tú y yo catalogamos como poca cosa. Seamos humildes y no seamos tan orgullosos. Así, así también como dice en 2 Corintios, y ya con este, con este versículo cierro estos tres puntos. 2 Corintios capítulo 10 Versículos 17 y 18 dice de la siguiente manera está, está muy tremendo esto gloria al Señor dice 17 y 18 de segunda de Corintios 10 dice como dicen las escrituras si alguien quiere jactarse que se jacte solamente del Señor cuando la gente se alaba a sí misma ese elogio no sirve de mucho lo importante es que los elogios provengan del Señor Qué tremendo es esto cuando la gente se alaba a sí misma. Ah, es que yo sé, tú no sabes. Es que yo sé predicar, tú no sabes. Es que yo sé cantar, tú no sabes. Es que yo sé ministrar, tú no lo haces bien. Cuando la gente se elogia a sí misma, tal vez te ha pasado, tal vez lo has visto, no lo sé. Ese elogio no sirve de mucho. Realmente, porque porque hay personas que se la pasan por la vida re, autorrecomendándose y al final solamente la gente los rechaza ¿por qué? pues porque solamente denotan el orgullo que traen dentro del corazón y de la mente así que ese elogio no sirve de mucho, lo importante es que los elogios provengan del Señor, eh, es decir lo importante es que el Señor bendiga por medio de ti, o sea que tu trabajo hable por sí mismo, vaya. <risa> Porque te vas a andar por la vida, andarte anunciando, es que yo esto, es que yo lo otro, es que yo sé hacer todas estas cosas y... Sí, 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 ya. Ya nos leíste el currículum. Y... <risa> o sea, ahora sí. Y... Lo importante es que cuando tú haces algo para Dios, el Señor mismo te va a recomendar. O sea, tu trabajo va a hablar por ti mismo. Lo que tú haces, si lo haces con honradez, si lo haces con sinceridad, si lo haces con humildad, si lo haces con, con un corazón dispuesto, sin esperar a recibir nada a cambio, si lo haces con ese deseo joven, señorita, hermano, hermana, si lo haces con ese deseo, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a recomendar, tu trabajo va a hablar por ti mismo. No es necesario que tú andes por la vida ¡Hey! como el del fierro viejo acá en México, que se compran, no. No vamos a andar así, ¿verdad? No vamos a andar anunciándonos lo que nosotros hacemos. Lo importante es que ahora sí que si tenemos algo de qué jactarnos, que sea solamente del Señor. O sea, de que, de que buscamos a Cristo, de que, de que deseamos su presencia, de que le buscamos a Él. Hermano, esto es lo importante. Esto, esto es lo realmente importante. ¿Para qué...? ¿Para qué...? Afanarnos, ¿para qué este desear con avaricia las cosas? ¿Para qué ser orgullosos si al final somos polvo? ¿De qué sirve el orgullo si al final en la tumba, hermano, hasta ahí llegamos? No, nadie nos va a rescatar, nuestros familiares nos van a olvidar, nuestras amistades reirán con otra persona. ¿Y nuestras cosas? Terminarán vendidas o en manos de otras personas que tú ni siquiera tal vez conoces. ¿De qué sirve el afán? ¿De qué sirve la avaricia? ¿De qué sirve el orgullo? Al final todos vamos al mismo destino y no nos llevaremos ciertamente nada de esta vida. Así como lo dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. No traje nada a esta vida, ciertamente nada me voy a llevar ni siquiera el puño de tierra que nos van a echar ahí en el cajón. Nada. No nos llevaremos nada de esta vida. Entonces, ¿qué sirve vivir? Dirás tú. Sirve porque tenemos una única vida. Y eso es lo que, lo que realmente importa. Así como dice Salmos 90.10. Gloria al Señor. Tenemos una sola vida, hermanos. Hay que aprovecharla. La vida no retoña, diría mi abuelita. <risa> La vida no retoña, hijo, me decía. Y me dice todavía. ¿Por qué? Porque tenemos una sola oportunidad para buscar al Señor. Es esta vida, es el hoy, es el ahora, jóvenes, hermanos, hermanas. Dice, dice la palabra de Dios en Salmo 90.10 y con esto concluyo. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80. Pero hasta los mejores años se, se llenan de dolor y de problemas pronto desaparecen y volamos como dice el versículo 12 enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría en la versión reina valera del 60 dice enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría enséñanos a entender que nuestra vida es breve hermanos yo tengo 23 años y la verdad, me pongo a pensar que a los 50, 60, ya uno se empieza a arrugar, ya uno se empieza a cansar, ya uno empieza a flaquear, a, 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 a que sus fuerzas se desvanezcan, a que nuestra, eh, nuestra apariencia exterior se va a ir deteriorando al paso de los años. Y con todo son, como dice la palabra, son llenos de dolor y de problemas por pronto desaparecen y volamos. Nuestra vida es como un suspiro. Cuando menos nos damos cuenta, se terminó. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que estás haciendo? Eso es lo importante. Debemos de reflexionar en esas cosas. Debemos de ponernos nosotros a reflexionar que, 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 que el Señor nos haga entender que la vida es breve. Que nuestra vida es breve, es como un parpadeo, es como un suspiro, es como, el, es como la hierba que decía aquí la palabra también. Es como la hierba que florece en la mañana y a la tarde es cortada y se seca. Así es nuestra vida. Tan pasajera, tan breve. Te pones a pensar, tenemos después de Cristo hemos tenido dos mil años de historia. que son 80 años aproximadamente? 80, 90 años de la vida de un hombre común y corriente... En, en el lapso de la historia de dos mil años. ¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántas personas han nacido? ¿Cuántas personas estamos viviendo todavía? ¿Cuántos tal vez murieron hoy? ¿Cuántos morirán mañana? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios nos da la oportunidad el día de hoy. Es que si tú estás con vida el día de hoy, Él nos da esa oportunidad porque estas cosas, el afán, la avaricia y el orgullo, nos hacen olvidar que un día llegaremos a ser polvo, que nuestra vida, que nuestro cuerpo, mejor dicho, esta materia se convertirá solamente en polvo del cual fuimos tomados. Lo que importa es que seamos eh, sabios para entender cuán breve es nuestra vida, que pronto pasan los años, que pronto pasan los días, y llegaremos a un final en el cual, pues tristemente nos tendremos que enfrentar porque es parte de nuestra vida. La muerte es parte de la vida. Así que, hermanos, reflexionemos en esto. Entendamos que el afán, la avaricia, el orgullo, pues, no son de utilidad. Seamos humildes, seamos agradecidos con lo que tenemos. Y no nos preocupemos por lo que el Señor vaya a hacer el, el día de mañana o en un rato. Él sabe de qué tenemos necesidad. Así que espero que este episodio haya sido de grande bendición para tu vida. Dios te bendiga enormemente. Saludos para todos y cada uno de ustedes. Ya saben que también estamos ahí en nuestras redes sociales. Eh, por si gustan seguirnos, por si gustan dejar ahí un like, estamos compartiendo frecuentemente, constantemente ahí contenido en Instagram, en Facebook y en Twitter también. Y pues nos pueden escuchar aquí ahora en YouTube de esta manera en video. O si no, pueden eh, escucharnos en Spotify, en iTunes, Google Podcasts, Anchor Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, por ahí también nos pueden encontrar en todas esas plataformas y pues sin más que decir Dios les bendiga saludos desde Guanajuato, México para todos y cada uno de ustedes, espero que haya sido de bendición este primer episodio de la tercera temporada, mi nombre es Levi Nova esto es Nova Podcast hasta la próxima amigos